0: ADVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil.
1: Senhoras e senhores, mais uma edição do seu ADVFN Podcast, podcast oficial do maior portal de investimentos do Brasil. Eu sou o Arulio Glombi, como sempre estou aqui, com o Braza e com o Tramujas na ordem do dia. O Braza chegou primeiro, então,
2: como é que está você, Braza? Muito bem, Haroldo. Boa noite, boa no... bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Haroldo, Tramujas e todo mundo que está aí ouvindo, buscando as melhores informações sobre os investimentos para para os próximos dias e além. Muito
1: bem, vamos lá então. E Tramuja Júnior, supera esse bom dia, boa tarde, boa noite do, do Brasa.
0: Olá, Brasa. Olá, Haroldo E olá, ouvintes do nosso podcast. Então, é, tá ficando é... ruim pra mim, né? Já é o quarto ou quinto podcast que eu chego depois do Brasa. É em Brasa. É complicado. Eu tô ganhando o título, Rubinho.
1: <risos> tá aí. Não, mano. O próximo programa você chegando, não tem problema. Eu, eu, eu vou inverter, eu vou fazer um tapetão aqui. Então tá, gente. Vamos falando primeira, acho que primeira empresa que todo mundo tá na cabeça, até, tá todo mundo sendo vacinado, né, eu pelo menos já tomei a primeira dose, o pessoal já tomou a segunda, alguns, tem alguns até na terceira já, tá complicando, mas com a vacina a gente já tá pensando em várias coisas, dentre elas, uh, viajar, né, olha lá, primeiro trimestre de 2021 a receita líquida da CVC foi de 166 milhões de reais, olha só, Queda de 43% em relação ao primeiro trimestre de 2020, óbvio, né? Mas mesmo assim ficou ali acima das expectativas, né? Teve aquela questão das reservas uh, uh, confirmadas da, da CVC Corporation, né? Incluindo as operações na Argentina, que totalizaram 1,333 bilhão no primeiro trimestre, né? Também uma queda de 28% no comparativo com o quarto trimestre de. 2020, é, é aquele negócio né gente, tipo as empresas de turismo foram uh, drasticamente afetadas por motivos óbvios mas agora parece que o pessoal tá, já tá olhando com bons olhos então se você acha que essa queda foi prejudicial para a empresa, vamos, vamos começar a pensar que o mercado pode dar uma guinada aí nessa questão né? o EBITDA foi negativo de 57 milhões né? e o EBITDA negativo de 889,6 milhões no primeiro trimestre 2021 ainda né, ficou um pouquinho acima da, da expectativa enfim, cerrou ali, ali né, o geral foi um resultado até melhor do que o esperado, muita gente esperava um tombo até maior, sabe, mas é aquilo que eu falei agora vamos, eu, eu já tô com, esperando a minha segunda dose o Brasa também mas não sei se já tá, tá na segunda, já foi pra terceira a, <risos> primeiro ou primeira ou segunda o Brasa outra o, o também, todo mundo enfim, a expectativa apenas a minha parte, eu posso falar é que há um aumento constante no número de viagens a partir de, do quarto trimestre de 2021. Muita gente, inclusive, já comprando agora com passagens ou pacotes de viagens abertos para daqui a um ano, um ano e meio, já prevendo que vamos poder viajar. E quando a gente vê a imagem da Euro na Europa, né, as finais com os estádios cheios, a gente já, já dá um indicativo de que a coisa vai voltar a ser, não sei como era antes, mas pelo menos vamos poder viajar, né, abraço.
2: É Quanto a isso, Haroldo uh, Nós temos uma notícia muito interessante sobre isso Que nos Estados Unidos Os restaurantes e hotéis estão tendo que aumentar desesperadamente Quanto eles estão pagando para garçom é, Recepcionista, cozinheiro E mesmo assim não acham esse pessoal uhum. é, Esse segmento de turismo, de recepção, de hotelaria é, tá voltando a ativa com força, mas quem trabalhava lá teve que se virar nesse, nessa dois anos de pandemia e foi fazer outra coisa. Então, eles estão desesperados atrás desse pessoal e, e é um dos movimentos interessantes. Ah, só só para dizer, essa notícia é uma das notícias que você vai ver com exclusividade é, numa nova coluna, numa nova newsletter que vai ter na DVFN Chamada DVFN em Brasa Nós estamos ah, com uma é. ótima equipe lá Então aguardo novidades recentemente, pra, em breve mas, mas, e... mas, Peraí,
1: novidade em primeira mão? Nem eu tô sabendo disso aí, Brasa Mas peraí, você quer falar já um pouquinho mais sobre isso aí? Ou... Não, não,
2: não, vamos, vamos aguardar e só fique visitando lá as nossas páginas, que vai ter muita coisa boa lá para vocês. Ah, DV tá Brasa,
1: olha, o oh, Tramujas? Eh, primeiro, Tramujas, uh, sim, vamos falar um pouquinho sobre a questão de turismo e a volta do, do mercado gradativo, né? E dois, você sabia uma coisa do DV Brasa ou eu sou o, o marido traído, o último a saber mesmo?
0: Então, fomos, fomos traídos. <risos>
1: olha! Que bacana! Tá. Antes, antes de dar parabéns pro Brasa, que do pro algo que a gente que fiquei feliz pela surpresa e somos todos curiosos ao mesmo tempo. E aí, outra Mujas. turismo é uma coisa que o que o home office ou o que o online não consegue é, é, diferente do, do setor educacional que a gente tanto fala que não consegue suprir a demanda, né? Não tem como ficar olhando o computador, não vai saciar a vontade de viajar, né? Outra
0: é e, e a pandemia, como ela deixou muita gente reclusa, e todos nós não pudemos fazer os, o, as viagens que, que, que tínhamos programado, ou que, que imaginávamos nos programar, é, o que está acontecendo agora de maneira muito forte, quando o Brás, a falta da dificuldade de encontrar mão de obra, é que vai dar isso nos Estados Unidos, mas isso vai, reflete aqui também, é que, que é, essa vazão é que vai ficar até difícil, provável, vai acontecer muito a questão da procura e provavelmente alta nos valores dos pacotes também vai acontecer para quem não, não antecipar a compra. Então a tendência é que os negócios tenham uma recuperação rápida pós-segurança, pós esse recado que a vacinação já tem dado. Então é algo que vai ser bem forte, bem positivo, também no mercado brasileiro.
2: E o e, e interessante... É que mesmo assim com toda essa pandemia, com tudo isso que está acontecendo uh, Vou falar de uma empresa que não está na bolsa ainda Vamos esperar para ver o que acontece Eu acho que deve ser o caminho natural dela Mas a Itapemirim Que mesmo com toda essa pandemia, ela abriu sua linha aérea né? E agora está comprando a, a linha de ônibus municipal de Nova Friburgo no Rio de Janeiro. Então, é... Também foi a única empresa a apresentar propostas para ônibus urbano em São José dos Campos. Então, é uma empresa que está crescendo muito forte um setor que a gente esperava que se retraísse. Então, é um setor ainda muito aberto, assim, a quem... A quem é usado, né? Em que você pese muito as palavras do comandante Rolinda da TAM Que diz que o Brasil impede que linhas aéreas envelheçam com saúde Mas vamos ver se isso muda um pouco É
1: E a uh, Itapebril que está indo para o mercado aéreo, né? Uh, mas uma outra companhia, outra companhia que se daria muito bem de ônibus é a Cometa, né? <risos> Fazer um avião com o Cometa, ia ficar... Fica bem bonito no céu, né? Passando um cometa, ali né? Esse <risos> perdeu a chance, ali né?
0: Então, tá sabe bom, que eu... a Itapirim não é a primeira, né? Companhia rodoviária que se torna uma companhia aérea,
2: não a, a própria é TAN, a... né?
0: A TAN e a própria Gol, né? As duas já eram originariamente companhias rodoviárias que se tornaram companhias aéreas,
1: uhum. exatamente. Ah, as ATANT é outro nome, parece, né? Um, né? Porque a TAN é Transportes Aéreos e Marília, uma coisa assim, né? Esse um outro Isso. nome, ó. É, Comandante Molinte tinha outro Sim, nome. é, não. Né? é
2: todos, Todas as empresas é, eram um, era um TAN, era Táxi Aéreo, alguma coisa, com M, que aí a sigla era TAN, e aí mesmo é, Transportes, é, alguma coisa de Marília, que a sigla era TAN, Sim. eles tinham esse, esse, esse lance, essa, essa jogada. Então
1: estamos aí com a, a expectativa do turismo aí forte, então vamos esperar. Então você que olhou os números aí da CVC, de uma outra companhia, alguém é, voltado por ó, centro de, educa de educação, de viagem, turismo, se assustou com os números, normal, estamos numa pandemia e normal, estamos sendo vacinados. A volta é bem ficar atento aí. Então um bom momento aí para você pensar seriamente e pegar papéis deles lá. Tá? Uma, uma dica apenas, dá uma estudada você aí. Uh, falando em, em questão de pandemia e novos costumes digitais aquela coisa toda né a Magalu né gente uma, uma Magazine Luiza né que anunciou essa semana a aquisição da, da Juni Marketing Digital que é uma startup vocês viram essa aí que eles têm uma, uma ferramenta uma, que eles mesmo criaram um CRO Conversion Rate Optimization, Optimization perdão. Uh, que é um, uma ferramenta que vai mapear e analisar diferentes comportamentos dos clientes da Magalu durante toda a etapa da compra online. Então, se já era uma experiência que ele já aprendia, já sabia, já é, já sabia o que quem estava comprando coisas, agora o negócio vai ficar muito mais sério, mais assertivo aqui, de acordo com, a, com essa aquisição. Ela usa dados de, de coletados, né? essa base aí, e a, a Juni, que né, essa empresa, essa startup, ela vai buscar soluções inovadoras, né, que vão ampliar, de acordo com a, com a proposta deles, a conversão de vendas e a rentabilização dos canais digitais ali da Magalu. Né? Com essa aquisição, o Super App da Magalu agora vai contar com ferramentas que vão realmente é, é, trazer uma experiência para o cliente muito mais interessante. Então, gente, então é, a Magalu está aí presente novamente, inovando, né, para variar um pouco, né, Tramuzzi, é, é impressionante é um, um dos cases, uma das empresas brasileiras que mais aposta em inovação e está sempre de olho em startups. É inacreditável. E eu acho que esse tipo de movimento daqui para frente vai, vai ficar cada vez mais forte, viu, Tramuz? Grandes empresas procuram startups que possam primorar o negócio deles e vai lá e... Nhaque,
0: compramos eles. Que não é um modelo muito diferente do que o próprio Google e o F Facebook vieram fazendo durante muitos anos, né? Então, o que a Magalu fez de maneira muito assertiva no Brasil e tem se mostrado cada vez mais eficiente é estar linkada, conectada com o mercado e com as pessoas. Então, quando ela percebe o movimento social e a necessidade da sociedade naquele momento e ela faz essa conexão de maneira muito clara, utiliza uma comunicação muito transparente e cria propósito real, não aquele propósito para pegar carona, mas um propósito real pensando no negócio e pensando também na sociedade de que forma ela impacta a sociedade de maneira positiva, a chance de sucesso é muito pequena e a companhia tem feito isso de maneira muito assertiva no Brasil a gente tem outros modelos de companhias bem interessantes que enxergam a sociedade enxergam de que maneira elas podem impactar de forma positiva mas sem dúvida, talvez o, o, o grande player hoje olhando o mercado de capitais, nesse, nesse quesito é a Magalu, Magalu, Magalu.
2: É, o que eu gostaria de adicionar um outro caso nós, que tivemos grande parte da nossa, nossa história trabalhando numa empresa que tinha um forte componente de marketing direto, é, a gente sabe disso da importância de um cadastro, uma lista de nomes, de saber o que o cliente quer. E isso é o que está buscando a Team e a Cogna Educação. Elas estão formar uma nova empresa para fazer uma plataforma de ensino à distância para os clientes da TIM Então essa empresa, eles prometem é, ter mais de 250 cursos de graduação e pós-graduação para o celular Ou seja, é uma forma de que a TIM está começando a, a fazer para finalmente usar toda a base de clientes deles Todos os nomes de, de clientes e informações que elas têm para ganhar mais com isso. Hum. É. Mas já faz tempo que a Tim já
1: deixou de ser apenas uma companhia de telefone, né? Já entramos, já, <risos> já viu. Acho que o pessoal tá andando, ouvindo o nosso podcast aqui, com o Tramuja sempre fala, ah, é setor educacional, educacional. Acho que a Tim tá escutando o nosso podcast escondido aqui, Tramuja
0: uhum. Que bom, é, e, e, e é interessante ver, porque se ela, ela continuasse desenhando projeção do modelo de negócio atrelado a um, a um negócio e a um mercado que é a Telecom, que tem tido dificuldade para rentabilizar mesmo as grandes empresas, com certeza ela estaria fadada em sucesso. Quando ela passa a buscar outros mercados que complementem, complementem um pouco o portfólio, ela, to, ela começa a beber um pouco mais da... Da, do que era o DNA e a história das telecomunicações lá atrás. Quando a gente fala do, do grande, da grande riqueza de uma empresa de telecomunicações lá na década de 90, início dos anos 2000, a grande riqueza e o medo que essas companhias tinham, na verdade, é isso que o Braza falou. Era a perda do banco de dados, porque é, os nomes com endereço, com contato da região que atuava,
1: As pessoas
0: outro aí, né? sempre vale, vale, valeu muito dinheiro. E a companhia parece que acabou perdendo a mão em relação a não valorizar o que valia ouro e, a partir dali, começou a, a fixar modelo de negócio de uma venda de algo que não tinha mais a mesma percepção de valor pelo mercado. E aí, quando ela faz esse reposicionamento, buscando o educacional, e no educacional, que teve também que se reinventar e, de maneira rápida, o educacional fez isso, que foi fortalecer o EAD, e a gente acabou, pela pandemia, valorizando o EAD também, enxergando como modelo que faz sentido sim e que você pode ser parte presencial, parte parte virtual, é, isso isso acabou construindo de maneira muito própria dentro da nossa sociedade, não só no Brasil como no mundo e, e aí ela alinca de fato o negócio com o futuro, hum. bem relevante, com certeza muito relevante esse posicionamento da empresa. As empresas estão
1: se, se modernizando, né? Uh, lembrando que hoje foi feriado de São Paulo, não, 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 não operou a bolsa hoje, né? De na, novo na, no momento que nós estamos gravando aqui o programa, por isso que eu não dei a cotação e tudo mais lá, vai ficar para semana que vem, não tem problema nenhum. Mas eu tava, eu tava quando você estava falando da TIM, uh, uh, foi interessante que eu, o, o Tramude vai falar do Banco do Brasil, que é outro player também, que também não é mais um banco. Todo mundo pensa que o Banco do Brasil é um banco, não, o Banco do Brasil ele está em entrando e saindo de vários negócios, né? Inclusive, é, o, o Tramuja hoje pediu a voz, falou, olha, eu quero falar do Banco do Brasil, porque estão, com a participação deles lá na, na BV, do Pacto Seguro. Ah, na verdade, eu queria que, que o pessoal prestasse um pouco de atenção nessa, na, nas informações que o Tramuja vai dizer agora aqui, porque Banco do Brasil, o é um dos queridinhos da Bolsa, né, Tramuja? Uma, uma, uma das instituições mais sólidas que nós temos aqui em termos de papéis. Todo mundo recomenda a Petrobras, Banco do Brasil, outras, né, a Vale, que são as, talvez o, o tripé ali de, de, de ações básicas que todo mundo tem, ou deveria ter, ou quer ter. Qual,
0: que, o, qual que é essa, essa movimentação do Banco do Brasil, o que está que acontecendo com eles agora, Tramuges? Então, o Banco do Brasil, ele está fazendo vários movimentos para capitalizar o negócio e reposicionar o banco, que no fundo, no fundo, o que, que vai acontecer? ele vai trazer mais dividendo para o acionista dele. Por quê? Porque já está sendo movimentado e sina sinalizado para o mercado que o Banco do Brasil ele está querendo tirar o pé de algumas companhias. Então, ele está vendendo participação dele na BV Financeira, que faz parte, que a BV Financeira hoje, parte da, da BV Financeira é do Banco do Brasil, a outra parte é do Grupo Votorantim. Então, existe uma sinalização forte dessa companhia a BV Financeira pode estar sendo vendida para o PagSeguro e o mercado deu uma animada muito forte, porque faz sentido, inclusive, pela movimentação que o PagSeguro tem feito de maneira muito assertiva dentro do mercado. E o Banco do Brasil também tem um segundo movimento que tem se falado há muito tempo de possível saída do Banco do Brasil dentro da Cielo.
2: Hum...
0: Então é outro movimento que pode acontecer e que vai capitalizar ainda mais o Banco do Brasil e vai fazer com que entre é, mais recursos para o acionista em forma de dividendos.
2: Quando a gente fala em
0: Cielo, a gente lembra muito das maquininhas e do mercado cada vez mais concorrido, mas hum. eu sempre gosto de lembrar de uma coisa que, que o mercado às vezes menospreza, mas eu acho que é bem relevante a gente olhar pensando que de volta é Banco de Dados que é o ICVA, o ICVA, a gente já falou aqui no nosso podcast, o ICVA, é, e vem ganhando força, ele foi criado lá em 2014, 2014 para 2015, pelo Grupo Cielo, que é o Índice Cielo de Varejo Ampliado. Por quê? O que, que é a ideia desse índice? Esse índice, como a Cielo está cada vez mais dentro do mercado de varejo, é, ela consegue entender quais, quais são os pontos de, em que determinados segmentos do varejo estão em alta e quais pontos e quais momentos do mercado esses segmentos estão em baixa pelo número de venda e não venda através das, das maquininhas da Cielo. Uhum. Então, esse índice é muito valorizado pelo mercado financeiro e tem alguma, algumas corretoras e tem alguns analistas que se baseiam nesse índice para fazer as leituras de movimento do, do varejo.
1: É, o Banco do Brasil, ele, é, evidentemente, né, os negócios das maquininhas também, temos o Pix agora também, então, então se você olhar grosso modo como um produto, Talvez o pessoal é, veja a CEL como apenas uma empresa de maquininha, né? Mas, é, na verdade, o que eles vendem é, é esse, essa, esse background, né? essa, essa base de clientes ou de informações que mapeiam todo, serve, ainda servem, não, não dá para descartar, é, tendências comerciais, é, comerciais para qualquer empresa. Né? E ainda falando de Banco do Brasil, eu já, já passa a bola para o Brás aqui, é, também dizer que o Conselho de Administração do Banco do Brasil essa semana Uh, Brasa, Brasa deve ter visto isso, isso também, e, e Tramujas, já provou que eles vão dar uma mexida na estrutura organizacional, né? Por exemplo, eles vão é, fazer a extinção da unidade de, de negócios de pessoa física, uh, de agro e de negócios de varejo e setor público, olha lá. E aí vão fazer a criação da diretoria comercial alto varejo de acordo com o que eles estão divulgando por aí na, na, na é, também a, também eles vão extinguir a unidade de comércio exterior e a, e a fazer a integração junto à diretoria corporate Bem, então o Banco do Brasil é, tem que ficar é, atento, que eles estão se movimentando muito rápido aqui, Brasa, muito rápido. Então, além do, dessa, da, da, da notícia que o Tramu já, né, acabou de tra é, fornecendo aqui para gente, tem toda essa reestruturação organ organizacional aqui do Banco do Brasil, que com certeza não vai parar por aí só.
2: Não, o Banco do Brasil... Assim como outras empresas estão buscando rapidamente novos caminhos, uh, o setor financeiro é, está tendo uma, uma grande mexida, aí, principalmente no Brasil, com o surgimento de inúmeras novas opções de fintechs e financeiras, então os bancos estão realmente tendo que correr atrás, uh, buscar agilidade que eles perderam, né? Uhum. E, e essa movimentação do Banco do Brasil eu vejo como muito positiva.
1: Lembrando que o Banco do Brasil no, no primeiro trimestre de 2021 teve uma 4, quase 5 bilhões, é 4,9 bilhões de reais de lucro líquido, né? uma alta de 44 por 7%, assim, um lucro um lucro bem absurdo, bem 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 forte para ele, mesmo com o cara a coisa de, de pandemia, né? Que é uma, essa estratégia, né, corporativa deles, né, que tá é, é, em cima de eficiência, controle mais mais firme da despesas deles, né? Uh, eu não lembro se o Banco do Brasil seguiu o modelo do Itaú e tal, acabou fechando algumas unidades, né? Acabou não, na época da pandemia. Então, não acompanhei esse o Banco do Brasil seguiu isso aí, né? A questão do crédito também, uma coisa mais, mais sustentada. Fizeram ali uma coisa com, com, uma, com focos maiores de linhas de retorno. Enfim, eles fizeram ali uma, uma mexida ali, né? em e toda a estrutura. É um cenário, né? uh, mesmo assim, um cenário turbulento. Né? Com
2: esse Sim, é, no, no, no começo do ano, é. o Banco do Brasil é, estava planejando fechar até 110, 115 agências Sim, sim.
1: Então, eles fizeram realmente assim, uh, é, tô vendo aqui agora que a gente tá conversando, reestruturaram, tiveram demissões, né, uh, 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 um forte quadro de reestruturação lá, né, e até forçou até tá, na época lá, o presidente Jair Bolsonaro, né, dando um, acabou dando uma... <risos> ele acabou demitindo ali o, o André Brandão, né, do HSBC, ex-HSBC, que havia, estava lá, lá no lugar, lá da, na, na alta na alta direção do Banco do Brasil né? É, indicado principalmente pelo Paulo Guedes, então o Banco do Brasil aí dando uns sustinhos na galera aí no pessoal, mas eles seguem forte apostando e se movimentando o Brasil é uma companhia mas que a gente ah, indo,
0: falar. indo, desculpe Haroldo cortá-lo, só que quando a gente fala em banco claro que a gente imagina o Banco do Brasil, quando a gente pega o último, o último, os últimos 12 meses ele teve um faturamento nos últimos 12 meses somente em, em, em negócios, na parte financeira, de tri, de 30 bilhões. E aí, se você soma o resultado financeiro com os serviços, vai para 49 bilhões. E um lucro líquido de 13, de 13 bilhões no, no período. Então, quando você olha e, esses dois resultados, a movimentação que ele fez e o lucro líquido que ele teve naquele período a gente está falando que o Banco do Brasil está trabalhando com uma margem média de negócio, e aí que eu acho que é, que é um sinalizador bem positivo, que a gente está falando de uma margem média de negócio em torno de 27%. Então, ele está assim, super rentável e está operando de maneira extremamente estratégica quando a gente fala de agência, fechamento de agência, também tem a ver com o comportamento de consumo. Claro. Por quê? Porque as pessoas têm indo cada vez menos nas agências, e a pandemia também acelerou um processo como, como esse. Com a utilização cada vez maior dos cartões, com o direcionamento das contas é, digitais e com o movimento fix, das pessoas fix, cada vez mais né? Exatamente. Você, tá você pagando no, no, no que... do caixa. É muito cringe Bom, isso aí. Você faz com, com que esse movimento aconteça de maneira muito natural e você ainda melhore o resultado financeiro da companhia, porque ela diminui a necessidade de ter uma equipe tão grande, um investimento alto. Você pode, pode, pode reduzir o tamanho das agências ou diminuir a quantidade de agências, mas quando você fala de um negócio com uma margem de 27%, uau! É, boa Bom, parte das empresas no Brasil operam abaixo de 10% de é, margem. Exato. Exatamente. Quando você fala da Cielo, o número da Cielo é, trazendo para a Cielo, a Cielo no, nos últimos 12 meses ela faturou 4,6 bilhões e deixou no caixa 564 milhões de lucro líquido. Ou seja, dá uma margem de 12% que ainda assim é boa. Se você imagina que ela está no mercado de extrema concorrência, que é o mercado das máquinas, mas a gente fala que ela já opera olhando o serviço e que amplia esse escopo como modelo de negócio, 12% para um padrão brasileiro de margem, ainda assim é muito bom. E a gente está comparando com o Banco do Brasil, que é 27% de margem, uhum. o Banco do Brasil está voando
1: voando baixo, voando baixo, mas isso que eu tô falando, o Banco do Brasil é uma das queridinhas, não é à toa, né, e está sempre inovando, eu acho que essas movimentações que a gente tá comentando aqui, é... eles não vão fazer uma movimentação para sair perdendo, né, eu te... eu, 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 o Banco do Brasil, o BB, é uma das poucas empresas que eu olho, qualquer coisa que eles, que eles fazem, eu acho, hum, eles estão fazendo certo, <risos> sabe, eu acho que a equipe deles é muito competente nesse aspecto aí.
0: E esse uh, setor bancário é tem uma fó. coisa que chama atenção, é que os bancos, eles não perdem dinheiro. Lá em 2012, quando começou a, 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 a o governo tentar regulamentar e cortar as questões de 2010, 2012, quando o governo começou a mexer para diminuir spread, que era onde o banco movimentava a maior parte e tinha maior rentabilidade, os bancos começaram a agilizar e começaram a pontuar outros modelos de negócio. Hoje os bancos estão tão à frente que tem bancos que enxergam na gestão da energia elétrica, o momento de ganhar dinheiro. Então, a XP, por exemplo, ela já está trabalhando no balcão de trades de energia, porque ela sabe que ali está o dinheiro. E, e outros bancos também estão enxergando isso como modelo de mercado. Então, o banco ele trabalha com uma inteligência que boa parte do mercado brasileiro ainda não enxerga. E vale a pena acompanhar para aprender um pouco o caminho do dinheiro. Exato. E aí, Brazo? É,
2: Eu só queria... Acrescentar uma anedota que vocês uh, falaram é, da pouca necessidade que temos de agência bancária. Uh, eu me lembrei que a vez mais recente que eu tive que ir para agência bancária foi para validar o aplicativo do meu celular, do banco no meu celular. Então é, é essa essa tendência, né? Você cada vez mais tem tem tudo de forma digital acho é, que a gente já comentou aqui é, nós temos é, agora é, título de eleitor aqui em Curitiba a gente tem carteira do SUS tudo no celular então é, já passou da, do item de, de necessidade básica né o banco já e os disso. bancos não vão perder os bancos não vão perder dinheiro com isso não eles não, eles não, qualquer um pode perder eles não
1: gente, então tá aí, muito obrigado pela atenção vocês que nos viram até agora, eu vou ficar aqui já também me despedindo também do grande abraço abraço obrigado aí uma semana mais curta para a questão de pregão, da, da B3 pra coisa toda, mas semana que vem promete ser uma grande semana, vamos lá abraço até semana que vem
2: até a semana que vem. Muito obrigado, Haroldo. Muito obrigado, Tramujas. E continue acessando lá o site da DVFN. Fique atento às novidades e até a próxima semana. A DVFN Brasa, essa, essa
1: me pegou de surpresa, Tramujas Boa, até boa. Bom dia, boa tarde, boa noite, até semana que vem, Tramujas.
0: Até a semana que vem. Na semana que vem a gente vai, vai contar um caos, né? De um advogado amigo meu que veio me trazer um uma herança bendita, né? Uma herança ah. bem interessante, inclusive.
1: A gente, a, a, a verdade, você tinha colocar no grupo hoje, eu até comentei que podíamos colocar, mas não, não deu aqui. Uma semana que vem vamos trazer, né? É um caso. É um, um caso que é tiro e queda, né? <risos> é é, é tiro hoje, e queda
0: né? de uma ação que em 2003 valia, deixa eu até abrir o extrato aqui, em 2003 valia R$1,52. E agora. E agora essa mesma ação vale um pouco mais de R$ 27. Reais. E esse cliente desse advogado amigo meu naquele período tinha 20 mil ações. Hum. Jesus. Então e, dá para imaginar oh, é. o estrago. Né? Ou não?
1: Ou não? Ou não? <risos> é. Semana que vem vocês vão ver esse, essa história é bem, é bem interessante. Então, hoje não deu tempo aqui, mas semana que vem a gente vai conversar. Vamos fazer um especial sobre isso aí que vocês acham é bem interessante. Então até semana que vem, pessoal, e obrigado, sigam a gente, e a DVF em hein, se vocês não sabem o que quer, é? <risos> eu também não, vamos descobrir semana que vem, tchau pra todo mundo.